0: Bon, alors, merci Sandrine, hein, et donc euh, on va essayer d'utiliser le, le temps ensemble parce que je, je reste que 24 heures avec vous et je veux essayer de contribuer un petit peu. Euh, effectivement, je vais vous raconter là, ce matin, quelque chose qui, qui relève de mon boulot d'historien, mais en même temps où ma, mon histoire personnelle est un petit peu impliquée. Euh, alors bon, d'abord, en deux mots, je travaille au Mémorial de la Shoah, vous voyez, pour la formation des enseignants et la formation de d'autres catégories d'adultes comme notamment les policiers euh, sur les sujets de la Shoah mais euh, mon 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 ma vocation c'est pas là seulement la Shoah c'est l'histoire juive au XXe siècle euh, à travers différents pays en particulier la France et, euh, et au niveau donc de tout le siècle et pas simplement de ces années-là de la persécution hein et euh, alors on elle m'a demandé aussi Sandrine de dire un mot de ce déplacement en Roumanie que j'ai fait récemment euh, pour les 80 ans du premier grand massacre de juifs de la guerre qui a eu lieu à Iach, grande ville de Roumanie, où il y a eu 13 000 juifs massacrés en quelques jours, par des Roumains et non pas par des Allemands, vous voyez et, euh, et j'ai ramené de là-bas une, une revue d'histoire euh, euh, des juifs de Roumanie, où il y a une étude sur un, un des, le grand prélat euh, orthodoxe de Roumanie de l'époque, qui était malheureusement, du côté des antisémites, euh, un des leaders vous voyez une, qui avait un rôle euh, assez désastreux dans cette histoire. Il n'était pas le seul, mais il faisait partie du, du camp qui ne nous, nous est pas sympathique aujourd'hui. Donc c'est intéressant, c'est un historien roumain d'aujourd'hui qui fait l'étude euh, et que vous ayez connaissance de ces choses-là. Hein. Euh, alors le sujet qu'on a choisi ce matin, donc je vous ai dit où je suis un petit peu impliqué personnellement, c'est le, le combat des juges du RSS pour la liberté puisque le, le fil conducteur du, de votre séminaire c'est la question de la liberté. Euh, la première sujet auquel j'ai pensé quand ça m'a ça été proposé, c'est le combat pour la liberté des Juifs du RSS, parce que vous savez donc que l'URSS s'est effondré en 1991, mais il y a eu euh, dans toutes les années 70-80, euh, donc pendant une vingtaine d'années, dans le monde entier, les communautés juives ont été mobilisées pour aider les Juifs du RSS euh, à acquérir une liberté qu'ils n'avaient pas. Et donc moi j'étais euh, gamin en 1971, mais euh, dans les années à partir de de, de, de l'année 1977. Jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 91, j'ai été très impliqué dans cette action-là. Et je peux dire que ça a changé ma vie, vous voyez. C'est pour ça que, après, quand j'en ai fait un sujet d'histoire, de recherche, euh, c'est pas anodin quand un historien choisit un domaine de recherche et d'approfondissement, c'est que ça résonne en, à quel, dans quelque chose de personnel. Hein. Et euh, alors, donc, je vais vous, vous parler plutôt du, du point de vue de l'objectivité, mais de temps en temps, je mettrai un peu de subjectivité aussi euh, dedans. Il hein. euh, y a une première. Alors, pour situer un petit peu le, le, dans, donc dans la, la perspective, euh, en 1917, quand la, la, le régime du tsar s'est effondré, euh, dans l'empire tsariste, il y avait la majorité des Juifs du monde déjà. Ça donne une idée de l'échelle. De la, de la majorité des Juifs du monde entier vivaient dans l'empire tsariste et euh, ils vivaient dans des conditions très mauvaises parce que euh, il y avait ce qu'on appelle la zone de résidence, hein. certains d'entre vous connaissent ça, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'habiter n'importe où, ils devaient habiter dans des régions bien spécifiques, euh, et il y avait des tas de lois discriminatoires, des interdits professionnels, des quotas dans les universités, enfin, énormément de choses restreignant leurs euh, leur, leur droits. Déjà, l'Empire en lui-même n'était pas du tout démocratique, et en plus, les Juifs étaient plus mal lotis que les mal lotis. Vous voyez Donc c'était une situation extrêmement pénible. Et euh, il y a une première erreur historique qui est très répandue, mais que je vous invite à, à rectifier. Euh, c'est l'erreur qui consiste à croire que, que c'est la révolution bolchevique d'octobre qui a mis fin à ces discriminations contre les Juifs. Parce qu'en fait, le Tsar a été renversé au mois de février 1917, si on prend le calendrier euh, orthodoxe ou, ou mars 1917, si on prend le calendrier occidental. Et c'est à ce moment-là que les discriminations ont été euh, abolies, euh, et c'était pas du tout les bolcheviques à ce moment-là, c'était un régime démocratique, vous savez, avec euh, à la fois des libéraux et des socialistes ensemble, et notamment Kerensky à un moment donné, vous voyez, c'est eux qui ont aboli les discriminations, Enfin, ils ont fait des tas de choses. Ils ont instauré la démocratie, tout simplement. Donc ils ont aboli toutes ces lois euh, discriminatoires. Et c'est seulement au mois d'octobre ou novembre, selon le calendrier, que les Bolcheviks ont pris le pouvoir. Mais ils n'ont aucun mérite dans l'abolition, puisqu'elle avait déjà été effectuée. Et justement, il y a eu une période un peu âge d'or pour les Juifs de l'Empire Tsariste. C'est ces quelques mois, ces huit mois, où ils ont pu très librement s'exprimer dans toutes les directions, vous voyez. Et à partir de l'arrivée des Bolcheviks au pouvoir, là, au contraire, il y a à nouveau des restrictions pas simplement pour les juifs pour tout le monde mais y compris pour les juifs vous voyez donc c'est un malentendu très répandu d'attribuer aux bolcheviks le mérite de ce qu'ils n'ont pas fait en l'occurrence avoir libéré les juifs vous voyez de, de discrimination et en fait pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus c'est parce qu'il y a un des grands mythes antisémites du XXe siècle c'est le mythe du judéo-bolchevisme voyez l'idée que le bolchevisme aurait été fabriqué par les juifs en gros que le bolchevisme serait un moyen pour les juifs de dominer tout le monde oui ou d'opprimer ou tout le monde or en fait euh, les alors le, 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 comme souvent dans, dans les mythes il y a un petit grain de réel qui, est, qui a servi de prétexte à quelque chose de tout à fait faux. Le petit grain de réel c'est que dans le groupe autour de Lénine qui dirigé les dirigé, il y avait effectivement pas mal de juifs, il y avait beaucoup de juifs mais c'était des juifs totalement euh, coupés du judaïsme et de la culture juive sous toutes ses formes. C'est à dire des gens comme Trotsky, vous voyez, comme euh, Zinoviev qui étaient dans l'entourage de Lénine étaient totalement étrangers et à la religion juive et à la culture juive, que ce soit le yiddish, l'hébreu, toutes ces choses-là. Donc, faire de ce petit groupe-là les représentants des juifs en général, c'est absurde, vous voyez. C'est un petit peu comme la question de la responsabilité collective dont on parle à propos de Jésus. Rendre tous les juifs de l'Empire russe responsables parce qu'il y avait quelques dizaines ou quelques centaines de juifs déjudaïsés autour de Lénine, ça n'a aucun sens, vous voyez. En l'occurrence, les bolcheviques, en tant que parti, étaient totalement... Euh, euh, Isolés de la communauté juive, de la population juive. Et à tel point que quand ils ont voulu, voulu, quand ils ont voulu créer un journal en langue yiddish, puisqu'ils ont fait des journaux dans toutes les langues, vous voyez, qu'on parlait dans l'Empire russe, euh, ils, ont eu, ils ont mis un an à trouver un journaliste bolchevique capable de faire un journal en yiddish, vous voyez, parce qu'ils n'en avaient pas. Donc ça, ça résume le fait qu'en fait, c'était deux mondes qui ne se connaissaient pas. La masse des juifs de Russie, était soit dans la pratique religieuse, soit dans le sionisme, voyez, soit dans différentes idéologies euh, de toutes sortes, euh, on a ce qu'on appelle le boundisme, etc. Là, ce n'est pas le lieu d'en parler, mais des juifs bolcheviques, il fallait vraiment une loupe pour en trouver. Voyez, Donc ça n'a aucun sens de dire que les juifs ont, euh, ont introduit le bolchevisme. Alors après, il y a eu ce qu'on appelle un, 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 une. Euh, une prophétie autoréalisatrice, hein, self-fulfilling prophecy, on dit en anglais, c'est-à-dire il y a eu une énorme guerre civile en Russie qui a duré pendant quatre ans, et il y a eu des, comme vous le savez sans doute, il y a eu d'énormes pogroms. Il y a eu les plus grands massacres de juifs avant la Shoah, c'est à ce moment-là qu'ils ont eu lieu, notamment en Ukraine, hein. et dans ce contexte très violent, les bolcheviques étaient les moins dangereux pour les juifs, c'est-à-dire que c'était ceux qui étaient le moins euh, susceptibles de commettre des pogromes. Eux aussi, ils ont commis des pogromes, en fait, les soldats bolcheviques ont aussi été mêlés à des pogroms, mais relativement rarement, alors que tous les autres qui étaient en train de s'affronter, à un moment ou à un autre, ont été mêlés à des pogromes. Donc, dans ce contexte catastrophique, il y a eu une tendance de beaucoup de juifs à se réfugier du côté bolchevique, vous voyez, vous pour avoir la vie sauve, tout simplement. Et à partir de là, objectivement, il y a eu une, une certaine convergence, vous voyez entre le nouveau régime et les juifs, les juifs qui voulaient échapper au désastre, euh, qui, ont, qui simplement euh, n'attaquaient pas ce régime, parce que ce régime était un moindre mal pour eux, et, et ce régime-là, qui était lui-même encore fragile au début, avait besoin de gens sachant lire et écrire pour remplir certaines fonctions, et on a embauché pas mal de fonctionnaires juifs pour des boulots de toutes sortes, vous voyez, parce qu'ils savaient lire et écrire et qu'ils n'étaient pas hostiles à ce régime. Et de là a découlé le fait que un paysan russe de base, ou un paysan ukrainien de base, quand il allait le voir dans un bureau pour une formalité, tombait souvent sur un juif qui savait lire et écrire, et le fantasme que le régime était un régime juif, vous voyez, a commencé à se euh, à, à s'installer et ça a servi de, là encore de prétexte à tous les antisémites du XXe siècle oui enfin alors ça c'est une première mise au point que je voulais faire hein, mais alors la, la, peut-être que la, la deuxième mise au point si on veut avoir un, euh, une une approche historique c'est-à-dire une approche objective euh, il faut se rendre compte que ce régime là donc d'un côté je, je viens de vous dire c'était pas du tout un régime euh, mis en place par les juifs euh, cependant ce régime a toléré une certaine forme de vie juive euh, jusqu'à 1948, c'est-à-dire que les, les 30 premières années du régime bolchevique ont, ont autorisé, ont toléré une vie juive assez réelle, assez assez, assez dynamique, assez euh, euh, féconde, à condition d'accepter le cadre rigide du régime soviétique. Donc dans ce régime très, très autoritaire ou même totalitaire, euh, il était toléré que les juifs développent une culture en langue yiddish. C'est-à-dire que l'hébreu était totalement tabou, vous voyez. la religion juive était totalement tabou, comme toutes les religions, l'hébreu était tabou, le sionisme était tabou, euh, beaucoup de choses étaient tabou, mais une culture euh, juive en langue yiddish strictement laïque, c'est-à-dire complètement en dehors du cadre religieux, pouvait être tolérée. Et à partir de là, il y a eu effectivement, pendant ces, ces décennies des années 20 et 30 et encore 40, il y a eu du théâtre en langue yiddish, des écoles en langue yiddish, il y a eu beaucoup de choses. Et comme, en fait, c'était le seul pays du monde où l'État a mis de l'argent dans la culture yiddish. Vous voyez, c'est un paradoxe, puisque tout était étatisé en URSS, donc l'État a subventionné la culture yiddish comme il subventionnait toutes les cultures dans les langues minoritaires. Et quand on était un amoureux du yiddish quelque part dans la planète, alors, en général le yiddish n'avait pas d'argent nulle part et le seul endroit où il y avait de l'argent pour le yiddish c'était en URSS, donc paradoxalement vous voyez, ça a pu créer une certaine sympathie là-bas ils ont la chance d'avoir des théâtres subventionnés, d'avoir des mais maisons d'édition subventionnées etc qu'on trouvait nulle part ailleurs dans le monde Bon, mais ça ça dure jusqu'à 1948 alors je passe euh, sur les, la période de la... pendant la seconde guerre mondiale, bon il y a eu un, un épisode qu'on appelle le, le comité juif antifasciste euh, d'ailleurs le... Euh, C'est la période d'ailleurs où l'église orthodoxe, vous savez, en Russie, a, a fait un compromis avec Staline. Vous hein. savez peut-être peut-être intéressé à ça que euh, l'église orthodoxe, qui a été très persécutée avant 1941, euh, le, le, Staline a décidé de, de tendre la main à l'église orthodoxe parce qu'en fait, l'URSS était menacée d'effondrement devant l'offensive allemande et tous les moyens étaient bons de sauver la, la patrie soviétique. Donc il y a eu un certain rapprochement entre Staline et l'église orthodoxe à ce moment-là. Des deux côtés, ils ont fait un compromis. Et donc il y a eu la même chose, en fait, le, le, Staline a créé un comité juif antifasciste, l'idée étant que ces juifs dont je viens de vous parler, qui s'occupaient de culture yiddish, vous voyez, euh, aidés par l'État, et ces, ces juifs-là, ils étaient connus dans le monde occidental, puisque, je vous ai dit, c'était une sorte de vitrine attractive de, 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 de ce qui se faisait de beau dans le domaine du yiddish, le, le comité juif antifasciste, son rôle était d'aller voir les juifs américains, anglais, canadiens, vous voyez, qui vivaient dans le monde libre, et de leur dire que c'était important d'aider l'URSS à, à résister à, à l'offensive allemande, hein, à l'agression la, allemande, vous savez, 22 juin 1941, etc. Et il se trouve donc que cette équipe qu'on appelle le comité juif antifasciste, c'est-à-dire les écrivains de langue yiddish, les, les personnalités de langue yiddish soviétiques, ils ont tous été victimes de la, de la purge euh, antisémite, qui a commencé en 1948. Alors, 1948 est un tournant. À partir de là, on peut dire que pour la, le régime soviétique lui-même va rentrer dans une phase antisémite, vous voyez Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, si on veut être objectif et honnête, la période où ils toléraient une vraie culture yiddish et la période où, au contraire, ils sont devenus persécuteurs de, des juifs, vous voyez euh, toute l'équipe qui avait été mandatée pour aller dire du bien de l'URSS chez les juifs américains, anglais, canadiens, etc. ils ont été arrêtés et finalement tous assassinés. Et c'est raconté dans le roman d'Élie de, de, Wiesel, qui s'intitule le, « Le testament d'un poète juif assassiné ». voyez, C'est un, un résumé de cette affaire. Il pense notamment au poète euh, Peretz Marquiche, qui est un, le plus connu des poètes yiddish euh, soviétiques. Hein. Donc ils ont tous été arrêtés et puis assassinés. Dans, il y a eu un procès secret et une exécution secrète en 1952. Ils ont complètement disparu à la trappe. Euh, aucune information ne circulait à leur sujet il faut attendre 1956 pour que les informations soient rendues publiques vous voyez, trois ans après la mort de Staline hein. et donc là en fait c'est ce qu'on appelle les années noires de 48 à 53 les cinq dernières années de la vie de Staline où il y a eu vraiment le début d'une persécution et de manière presque miraculeuse euh, Staline est mort euh, le 5 mars 1953 on était au moment où allait se déclencher une vague terrible de persécution c'était ce qu'on appelle le procès des blouses blanches c'est-à-dire un groupe de médecins qui soignaient les personnalités du Kremlin et qui étaient accusés de vouloir empoisonner les dirigeants du pays. Vous voyez, un petit peu comme au Moyen-Âge, on accusait les Juifs d'empoisonner les puits. Donc on préparait, sous couvert de cette affaire de médecins empoisonneurs, en fait une, un complot terrible contre les Juifs. Et Staline est mort juste à ce moment-là, et d'ailleurs c'était le premier jour de la fête de Purim où dans, la, dans le récit biblique, on vous annonce que le tyran qui voulait faire du mal aux juifs, c'est lui qui a été puni et qui a été mis à mort, donc de manière un peu vous voyez, extraordinaire, le récit de Purim s'est réédité avec la mort de Staline à ce moment-là. Hein. Mais donc, euh, ces cinq années terribles, le paradoxe, c'est qu'elle coïncide avec le moment où Staline a aidé à la création de l'État d'Israël. C'est très étonnant, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, Staline a choisi de soutenir la naissance de l'État d'Israël, tout simplement parce que ça allait à l'encontre des intérêts anglais au Moyen-Orient. L'Angleterre était une sorte de protectorat des pays arabes du Moyen-Orient. Tout le Moyen-Orient était sous influence britannique, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la Ligue Arabe qui a été créée par l'Angleterre en 1945. Et comme les pays arabes étaient liés à l'Angleterre, Staline voulait jouer la carte averse de la carte anglaise il a soutenu les sionistes qui à l'époque étaient en conflit dramatique avec l'Angleterre. Là encore, ça ne rentre pas dans les stéréotypes d'aujourd'hui anti-israéliens, on veut faire du sionisme, l'agent de l'impérialisme, des choses comme ça, il se trouve que l'Angleterre, pendant une période bien précise, a été opposée brutalement au sionisme, donc Staline a joué la carte des sionistes de manière tout à fait cynique, voyez. et il a aidé, c'est grâce à des armements soviétiques en passant par la Tchécoslovaquie, qu'Israël a pu gagner la guerre d'indépendance, sinon ils n'auraient pas pu gagner la guerre d'indépendance. Et à l'ONU, ils ont voté pour la création de l'État d'Israël et d'un État arabe à côté. Donc voilà, Il y a, au moment même où Staline aidait à la naissance d'Israël, il a fait écrire un article dans, dans la Pravda par l'écrivain Ilia Erenbourg, l'écrivain juif euh, officiel, comme on disait à l'époque, Ilya Ehrenbourg, disant aux juifs soviétiques, OK, l'État d'Israël est en train de naître et l'URSS est d'accord, et bien, est favorable, mais vous n'avez pas le droit, vous, d'être sioniste, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de sympathiser avec cet État, vous êtes citoyen soviétique, alors en fait le message c'était, vous avez la chance de vivre dans le plus beau régime de la planète, et l'idée d'aller sympathiser avec un autre pays, ça voudrait dire que vous n'êtes pas content de votre sort, et donc ça veut dire en fait potentiellement vous êtes des traîtres, voyez, puisque vous osez admirer un autre régime que le régime merveilleux, dans lequel vous vivez ici. Et donc cette mise en garde, en fait, vous... c'était le début de la persécution qui allait commencer. Vous voyez donc paradoxalement, dans la même année, vous avez le soutien clair et net à la naissance d'Israël, mais aussi euh, un avertissement, si vous sympathisez, euh, il va vous arriver des ennuis. Et effectivement, ils ont sympathisé. Il y a un épisode assez impressionnant au Rosh Hashanah 1948, c'est-à-dire au mois de septembre 1948, le premier ambassadrice d'Israël en URSS, qui s'appelle Golda Meir, vous voyez, arrive, et elle se présente à la grande synagogue de Moscou, il y avait une seule synagogue qui fonctionnait à Moscou, et il y avait une foule énorme dans les rues, tout autour, dans le quartier, pour l'accueillir, alors que ça n'avait été annoncé nulle part, mais par, euh, de manière informelle, un masse de juifs de Moscou savaient que l'ambassadrice allait venir et sont venus le, lui dire, vous voyez, leur, leur sympathie. Donc c'est un moment très impressionnant, mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire dans un régime comme l'URSS de Staline, vous voyez, à ce moment-là, que de manière spontanée, vous allez accueillir un, une ambassadrice d'un pays étranger qui n'est pas un régime communiste, vous voyez. Bon, voilà, donc euh, c'est une période terrible, et il faut dire qu'après la mort de Staline, d'un côté, les choses étaient moins dramatiques parce qu'il euh, n'y avait plus la peine de mort, il n'y avait plus le risque pour la survie mais il y a eu quand même une ambiance antisémite dramatique, qui a duré pratiquement jusqu'à Gorbatchev. Vous voyez Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il faut attendre Gorbatchev, 1985, pour que le régime a, 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 a abandonne cette politique qui est une politique antisémite, on peut le dire, je pense, pour aller vers une politique au contraire euh, constructive vis-à-vis -vis des Juifs. En fait, Gorbatchev a fait le calcul inverse, il a voulu se servir des juifs soviétiques comme un, un moyen de se rapprocher du monde occidental, et donc il a eu une politique plutôt constructive et euh, sympathique vis-à-vis -vis des juifs, vous voyez, mais pendant 25 ans, enfin non, si on fait le calcul, pendant plus de 30 ans, on a eu une politique du, du régime qui était encore antisémite, vous voyez, même si la vie n'était pas, pas en danger. Hein. Alors, pour, euh, pour vous dire les choses brièvement, donc entre 1948 et et 1958, pendant dix ans, il n'y a aucune publication en yiddish. Vous voyez Alors qu'auparavant, ils étaient fiers de montrer qu'ils publiaient des livres et des journaux en yiddish, il n'y a aucune publication en yiddish pendant dix ans. Et vous savez, toutes les minorités nationales avaient des tas de choses dans leur langue qui étaient diffusées, des journaux, des livres et tout, sans parler d'école. Or, la langue yiddish était la seule langue qui était reconnu mais qui n'avait aucune publication nulle part, vous voyez aucune activité organisée. Donc et après de manière tout à fait marginale, ils ont toléré quelques activités en yiddish mais qui n'avaient aucun rapport avec l'ampleur de ce que ça avait auparavant. Hein. Et alors notamment bon, vous voyez si on avait le temps, vous avez l'épisode du Birobidjan, c'est-à-dire cette province autonome qui se trouve en Extrême-Orient où ils ont voulu faire une sorte de simili euh, autonomie juive, en, en fait c'est une concurrence avec le sionisme, vous voyez, en disant ici vous avez une petite région autonome où le yiddish est la langue officielle, et voilà, les juifs ils ont un cadre à eux, au sein de l'URSS il n'y a pas besoin du sionisme, il n'y a pas besoin d'État d'Israël, vous voyez, mais ça n'a jamais fonctionné en fait, le, le birobidjan est resté un, un embryon qui n'a jamais euh, qui s'est jamais développé hein. euh, vous avez un certain nombre d'épisodes comme ça, euh, vous avez le, le euh, euh, en 1963 euh, un propagandiste de l'athéisme qui s'appelle Kitschko. Euh, vous savez, il y avait, étant donné qu'il y avait une lutte officielle contre les religions, vous aviez des fonctionnaires qui étaient payés pour faire de la propagande anti-religieuse. Hein. C'était leur métier. On les envoyait à faire de la propagande, de l'enseignement pour dire à quel point les religions, c'était pas bien. Et il y en a un en Ukraine qui s'appelait Kitschko. Et alors, il devait attaquer toutes les religions. Donc lui, on lui demande de faire un livre pour critiquer le judaïsme. Et au lieu de faire une théorie marxiste-léniniste, il a fait un truc vulgairement antisémite, comme on en faisait au temps du tsar. Vous voyez ça aurait, aurait pu, ça aurait, il aurait suffi de changer la date, et ça aurait pu paraître à l'époque du tsar. Et, et ce, cette, ce document est arrivé en Occident, et ça a provoqué un esclandre vous voyez, international, comment on ose diffuser un truc pareil avec une estampille du gouvernement soviétique, vous voyez, puisque tout était étatisé. Et c'est la première fois, donc là on est pendant l'hiver 63 64 que les partis communistes du monde occidental ont osé critiquer l'URSS en disant que c'était choquant qu'un truc comme ça soit diffusé en URSS. Donc il a été sanctionné et quelques années après il en a fait un autre où là il n'a pas été sanctionné, oui, parce qu'entre temps euh, il y avait eu encore une aggravation de la politique antisémite et, et de, liée au conflit du Moyen-Orient, l'URSS étant devenue beaucoup plus anti-israélienne virulemment. Finalement, cette brochure, la deuxième brochure est passée sans problème, alors que la première brochure avait fait un, un incident diplomatique, si vous voulez. Hein. Donc ça, c'est les années 60, vous voyez. Alors j'en arrive justement à 1967, le moment de la guerre des six jours, où il y a une aggravation, vous voyez, euh, de la politique, euh, d'abord de la politique anti-israélienne, et donc de l'antisémitisme à l'intérieur des frontières de l'Urs puisque ça allait ensemble en fait euh, comme si pour complaire aux pays arabes il fallait montrer qu'on n'aime pas les juifs vous voyez euh, c'était pas dit comme ça en Occident mais c'est dans la réalité soviétique en fait il y avait un lien entre les deux il fallait montrer que l'Urs était la meilleure amie des pays arabes et pour le montrer un des messages utilisés c'était vous voyez comment on traite nos juifs chez nous euh, c'était une sorte de message subliminal si vous voulez hein ce qui fait que euh, alors, la guerre des six jours, vous voyez, euh, cette victoire israélienne euh, militairement impressionnante, hein, de 67, elle a eu des effets dans le monde entier sur la, la psychologie des juifs, vous voyez. On peut dire que c'est à ce moment-là il y a une sorte de guérison, de thérapie de, qui a permis de guérir du, de, de l'anxiété liée à la Shoah, vous voyez. C'est la première fois que l'usage de la force par une armée juive a, 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 a eu un effet un peu de vaccination dans le monde entier. À la fois pour les juifs de leur montrer qu'ils sont capables de gagner des guerres dans des conditions impressionnantes et même le, le monde entier a, a enregistré ce message les juifs sont capables d'être des bons soldats C'est paradoxal c'est une sorte de digression que je fais là mais je pense que c'est important d'y réfléchir Le stéréotype qui voudrait que les juifs ne sont pas capables d'être des soldats a duré jusqu'à la guerre des six jours en 67 vous voyez alors que ça faisait déjà pendant tout le 19e siècle et le 20e siècle on avait des juifs soldats dans toutes les armées des pays où il y avait des juifs et des soldats et des officiers, et ils avaient fait la guerre comme tout le monde, et ils avaient eu des médailles pour leur bravoure comme tout le monde, il y avait des généraux juifs, etc. Et cependant, le, le stéréotype perdurait que les juifs ne peuvent pas être des soldats. Et il faut attendre 1967 avec cette victoire israélienne pour que le stéréotype change. Et maintenant, bizarrement, on est arrivé au stéréotype inverse, que cette armée est perçue comme si c'était un, un rouleau compresseur qui écrase tout, etc. Enfin, bon, mais en tout cas, vous voyez, en, en, à l'intérieur des frontières de l'URSS, il s'avère que la guerre des six jours a eu un effet sur la psychologie des juifs soviétiques qui jusque-là vivaient dans une certaine peur, il faut bien le dire. Voyez, ils, avaient, ils avaient eu peur entre 48 et 53 pour leur vie et après 53, ils avaient bien compris qu'on ne les aimait pas, qu'ils étaient mal vus par le régime. Hein. Notamment, vous aviez des discriminations dans les universités. Euh, il est clair qu'il y avait une surreprésentation des juifs dans les universités. Les juifs étaient très nombreux dans les filières, vous voyez, ce qu'on pourrait appeler les filières d'excellence dans les universités, dans la recherche scientifique, dans... plus, plus on montait dans l'échelle du savoir en URSS, et plus on trouvait beaucoup de juifs. Et, et ça suscitait une sorte de jalousie, vous voyez, euh, de ressentiment, parce qu'il y avait une politique des nationalités, hein, vous êtes, je pense que, dans, étant orthodoxe, vous êtes intéressé à ça, tout ce problème des nationalités en URSS, et donc il y avait une sorte de jalousie des nationalités sous-représentées par rapport aux juifs qui étaient sur-représentés, hein, je vous rappelle que les juifs étaient classés comme une nationalité en URSS, hein, et pas simplement comme une confession religieuse, hein, une nationalité avec sa langue yiddish. Hein. Mais donc, euh, étant donné ce phénomène de jalousie, eh bien le régime a commencé à fermer les portes aux étudiants juifs dans les filières d'excellence. Vous aviez des, gens, des gars qui étaient des très bons étudiants, et on les envoyait à l'autre bout du pays étudier dans une université de second rang, pour éviter qu'ils soient trop nombreux, vous voyez, euh, là où le les meilleurs postes. Mais hein. donc c'est une sorte de jeu du chat et de la souris, vous voyez, entre les citoyens juifs et le gouvernement. Euh, les citoyens juifs essayaient de vivre le, le moins mal possible dans ce système, mais finalement ils sentaient qu'ils étaient mal intégrés. Hein. Et euh, alors il y a eu un petit groupe qui s'est créé, euh, après la guerre des six jours, qui a eu l'idée de revendiquer ouvertement le droit à l'émigration vers Israël, oui. un groupe qu'on pourrait appeler sioniste, hein, euh, et en général les, les premiers groupes qui, se, qui ont revendiqué le droit à émigrer étaient, des, et on les trouve dans les républiques qui ont été intégrées tardivement à l'URSS, c'est-à-dire les, les républiques, les pays baltes, le la, euh, la on en parlait hier soir euh, après le après le repas les pays baltes et le, la Moldavie euh, le euh, toutes ces républiques vous savez qui qui sont liées au, à annex, aux annexions de en 1940 41 euh, donc ils ont ils ils, ils étaient encore réc récents dans l'URSS donc il y avait encore des survivances du sionisme d'avant de la religion d'avant voyez le régime communiste n'avait pas encore effacé tout ça ce qui fait que vous avez là tout de suite des gens qui ont voulu revendiquer et ils ont osé comme on n'était plus à l'époque de Staline ils risquaient plus leur vie, donc ils ont osé transgresser les interdits. Et le résultat de ça, c'est au mois de, de juin, si je me souviens bien, 1970, une tentative de détourner un avion à Leningrad pour aller franchir la frontière vers la Finlande. Hein Vous savez, Leningrad, c'est juste à côté. Et euh, le, le, lorsque le, ce petit groupe et j'ai entendu raconter ça par un des, un des, un des membres de ce groupe. Je l'ai entendu raconter ça 40 ans après. Il racontait qu'ils ont monté la passerelle pour monter dans l'avion. Et quand ils sont arrivés en haut de la passerelle, quelqu'un leur a mis la main sur l'épaule. C'était les gens du KGB qui avaient espionné leur groupe depuis le début et qui savaient qu'ils s'apprêtaient à détourner un avion. Donc en fait, ils n'ont rien détourné du tout. Vous voyez ils ont descendu de la passerelle et ils ont fait euh, entre 10 et 20 ans de goulag les uns et les autres. Vous voyez, C'est le ce fameux procès de Leningrad qui a lieu en décembre 1970, et deux d'entre eux sont condamnés à mort, et manque de chance pour le régime soviétique, au même moment, le, la justice de Franco en Espagne avait condamné à mort des Basques nationalistes, et il y a eu dans le monde entier des manifestations pour défendre les Basques condamnés et les Juifs condamnés vous voyez, en, à Barcelone et à il y a Leningrad. Ce qui, et comme Franco a gracié les deux Basques, les, les Basques, eh ben, Brezhnev a été obligé de gracier les deux condamnés à mort juifs de Leningrad. Mais donc ils ont fait du goulag. Il y avait parmi eux deux, deux chrétiens qui qui avaient participé à tout ça par solidarité avec les Juifs. C'est très intéressant. Il s'appelle euh, euh, Marchenko et euh, ah, Zut, il y a, y a Marchenko et puis. Euh, j'avais longtemps dans la tête les, les, les noms et le prénom de ces deux, Yuli Marchenko et l'autre là, qui ont, c'est eux qui sont restés plus longtemps dans le goulag, vous voyez, parce que c'est eux que le régime a mis le plus de temps à libérer, vous voyez, de... de... Évidemment, c'était très symbolique, vous voyez, il y a, en fait, dans le contexte soviétique, beaucoup de non-juifs euh, considérer comme exemplaire le combat des juifs et, et, et se solidariser avec eux. Vous voyez, c'était une des manières de, de, de se différencier du régime, hein, de d'exprimer de, de la sympathie pour ce que les juifs revendiquaient. Donc, euh, euh, à partir de ces événements du procès de Leningrad, le régime soviétique a commencé à laisser sortir ceux qui étaient les plus virulents pour réclamer le droit de, de sortir. Début 71, on voit arriver en Israël des avions. Euh, d'ailleurs, c'est la première fois qu'en Israël, la, la, la Aliyah se faisait par avion. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire d'Israël, la Aliyah se faisait toujours par bateau, jusqu'à 1970, et pour la première fois, on a vu les gens débarquer en avion, et ça fait d'ailleurs toute une histoire, parce que le gouvernement de l'époque, euh, qui s'était beaucoup, alors je vais vous en dire un mot après, l'État d'Israël s'est beaucoup impliqué dans cette affaire. Et donc, comme le gouvernement, euh, le gouvernement a voulu accueillir le mieux possible ces gens qui arrivaient, parce que tout le pays était un peu sensible à cette affaire, on les a accueillis, en fait, mieux que les, les vagues précédentes d'Aliyah, notamment les Juifs venus des pays arabes ont été beaucoup moins bien accueillis. Et là aussi, ça a suscité une sorte de, de problème de conflictuel en Israël. Pourquoi ceux-là, on les accueille mieux que nous, on nous a accueillis? Vous voyez, bon. Mais je rentre pas dans cette discussion maintenant. En tout cas, euh, il y a eu comme ça trois années où on a eu une, une vague d'alias assez importante en provenance de l'URSS. Et puis, le contexte général, c'est la guerre froide, vous savez, le, le conflit Est-Ouest. Les Juifs américains, alors c'est là que je veux vous décrire un petit peu, je regarde ma montre pour euh, pas être trop long. Il y a une sorte de triangle qui a fonctionné à l'époque. C'est le gouvernement israélien qui était à l'origine de toute cette histoire d'aider... De, de, les juifs RSS avaient émigré vers Israël s'ils voulaient bien, s'ils souhaitaient émigrer vers Israël. C'est l'État d'Israël qui, sur la scène internationale, a, a, a soutenu cette demande, vous voyez, a été porteur de cette demande euh, au nom de ceux qui le revendiquaient là-bas sur place. Hein. Et le gouvernement israélien avait organisé déjà dans les années euh, 60 la, la, la diffusion en URSS de, de centaines de milliers d'affidavits. Vous savez, les affidavits, c'était des lettres que des, des Israéliens envoyaient à des citoyens juifs en URSS, disant, euh, on vous attend à la maison, euh, on vous invite à venir habiter chez nous. C'est-à-dire qu'on se porte garant que si vous venez, euh, on, on s'occupera de vous. Et ça, c'était le seul critère juridique reconnu par le droit soviétique, la réunion des familles, vous voyez, c'était le seul critère qui permettait à des citoyens soviétiques d'émigrer. Donc, évidemment, l'idée, c'était d'exploiter cette petite faille dans le droit soviétique pour qu'ils aient un prétexte à sortir. C'était pas, en fait, des vrais, une vraie réunion des familles, mais ils ont envoyé des centaines de milliers d'affidavits. Et donc, les, les premiers émigrants ont montré ces affidavits et, et ça leur a permis, vous voyez, d'émigrer. De, de, hein. Alors, euh, l'idée était que... Pour, pourquoi le gouvernement soviétique a accepté ça dans les premières années, euh, 71, 72, 73 bah Parce qu'il y a eu une pression internationale dans le contexte de la guerre froide, vous voyez, l'URSS avait besoin de la détente avec le monde occidental pour obtenir en fait de l'argent, parce que leur économie a toujours très mal fonctionné, et ils avaient besoin d'une certaine injection d'argent occidental pour survivre économiquement. Et, et c'est là que l'idée euh, du gouvernement israélien, c'était on va demander aux communautés juives du monde occidental, surtout aux États-Unis, un petit peu en France, en Angleterre, etc., de faire pression sur leur gouvernement, pour que lui-même fasse pression sur le gouvernement soviétique en lui disant « Ok, on va vous prêter de l'argent, mais il faut que vous laissiez sortir les juifs ». Et, euh, et ça a fonctionné, et c'est là que personnellement, à mon petit niveau, j'ai été impliqué. C'est que pendant une quinzaine d'années, les communautés juives du monde occidental se sont donné un mal fou pour faire pression sur leur gouvernement, pour que leur gouvernement fasse pression sur le gouvernement soviétique. Et, et pour que ça puisse fonctionner, il fallait évidemment que la société civile non juive joue le jeu. C'est-à-dire, nous, juifs français, nous ne pouvions pas, à nous tout seuls, influencer le gouvernement français, vous voyez. Il n'y a que les antisémites qui croient que les juifs sont capables de faire la pluie et le beau temps. On, on ne pouvait avoir une influence sur le gouvernement français que si la société civile française était un, sensible à nos arguments et était prête à les relayer, vous voyez Et c'est ce qui s'est passé, c'est que pendant toutes ces 15 années-là, années on est allé voir un par un euh, les intellectuels de, de toutes sortes les prêtres euh, des, euh, catholiques et, et les pasteurs protestants euh, euh, un petit peu les chrétiens orthodoxes aussi, euh, on est allé voir tous les gens qui avaient une certaine influence dans la société française on, les a, on est allé les rencontrer un par un, avec des dossiers, avec des documents et on a essayé de leur, les sensibiliser et ça a fonctionné que, euh, en fait ce qui s'est passé c'est que partout de, dans le monde où il y avait des communautés juives les ambassades soviétiques et les représentants officiels de l'île touriste, vous savez de l'aéroflotte de. de euh, le, comment ça s'appelle l'opéra de Moscou Le Bolchoï. Enfin, à chaque fois qu'il y avait des soviétiques quelque part dans le monde, et qu'il y avait une communauté juive sur place, ils étaient assaillis de demandes. Euh, ils ne pouvaient pas faire trois pas sans qu'on vienne avec un dossier en leur disant euh, Donnez-nous des nouvelles de Monsieur Intel qui ne peut pas sortir du RSS depuis cinq ans, qui attend son visa dans telle ville. Et pourquoi est-ce tel est en prison Vous voyez euh, Ils ont été assaillis de. de... En général, c'était des personnes non juives, vous voyez, qui venaient les voir et qui leur soumettaient des demandes individuelles. Il fallait toujours que ce soit individuel et concret, vous voyez, pour que ça puisse fonctionner. Hein. Et en général, ça marchait. C'est-à-dire qu'à force de recevoir des demandes comme ça, ils étaient obligés de laisser sortir ces gens. Alors là où les choses se sont, sont devenues encore plus euh, dramatiques, c'est qu'en 1974, euh, au Congrès des États-Unis, vous avez le sénateur Henry Jackson euh, qui a, a, fait, a, a fait passer un amendement. On appelle ça l'amendement Jackson-Vanick. C'est un amendement qui impose au président des États-Unis de ne pas prêter de l'argent à l'URSS si l'URSS ne satisfait pas à, euh, la, la, à la condition de laisser émigrer les Juifs. On appelle ça la, la clause de la nation la plus favorisée. Vous savez, quand un pays riche prête de l'argent à un pays pauvre, on appelle ça la clause de la nation la plus favorisée auquel je vous prête à des taux euh, favorables. Et donc l'idée du Congrès américain, c'était vous n'avez pas le droit d'accorder cette clause à l'URSS si elle ne laisse pas sortir les juifs. Et, et, ce, et le président Nixon s'est opposé à cet amendement, d'ailleurs avec derrière lui Henry Kissinger, qui était son ministre des Affaires étrangères juif, mais qui voulait à tout prix réussir à la détente avec l'URSS. Donc lui, pour lui, ça l'embêtait beaucoup, cette histoire de, de clause. Ça venait à l'encontre de l'idée d'avoir une détente avec l'URSS. Et effectivement... Le congrès des États-Unis a voté ça, malgré le président Nixon, malgré Henry Kissinger, et les soviétiques l'ont très mal pris. La réaction des soviétiques a été une réaction de fierté nationale, on ne cédera pas à la pression des impérialistes américains, et euh, au lieu de, 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 de fluidifier les choses, vous voyez, pour laisser sortir les juifs encore plus vite, ils ont commencé à fermer les portes a fermé le robinet, si on peut dire, ce qui fait que c'est devenu un enjeu de la guerre froide, vous voyez, et là on est donc en 74-75, jusqu'à Gorbatchev en 85, pendant 10 ans, l'URSS s'est privée elle-même de l'argent américain dont elle avait besoin, pour empêcher les juges de sortir. Alors c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que en fait, ils ont accéléré leur propre effondrement, vous voyez, je ne dis pas que c'est ça qui est la cause, hein il ne faut pas exagérer l'importance de la chose, il y a beaucoup d'explications à l'effondrement de l'URSS, mais un des paramètres, c'était que Rien que pour ne pas céder à ce cette... qu'ils En fait, c'était l'idée d'un lobby juif, vous voyez. Ils n'avaient jamais vu, en fait, des campagnes dans le monde entier aussi musclées contre eux. Euh, c'est intéressant parce que les juifs sont pas nombreux, vous voyez, mais euh, les juifs du monde entier avaient réussi à susciter quelque chose qui a énervé les soviétiques au plus haut point. Ils avaient l'idée d'un lobby tout puissant et ils ne voulaient pas céder et donc en fait, ils ont contribué à leur propre effondrement en refusant euh, des concessions. Hein. Et à ce que je veux dire maintenant, parce que voilà, je vais, je, je vais bientôt conclure, c'est que pour les gens comme nous qui avons milité euh, pour ça... Ça a beaucoup compté dans notre vie, si vous voulez. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, vous avez des adolescents de 13 ans qui faisaient leur bar mitzvah, et on leur proposait de parrainer un gamin juif soviétique qui avait le même âge qu'eux, qui avait l'âge de la bar mitzvah. Ce qui fait que, par exemple, le jour de sa bar mitzvah, il envoyait un... Alors, Beaucoup de choses se faisaient par téléphone. On téléphonait à ces familles que l'on on voulait aider. Et euh, on avait un lien direct avec eux. Évidemment, le coup de téléphone, il était espionné par les autorités. Mais ils savaient que cette famille-là, X, qui habite dans telle ville en URSS, on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec eux. Parce qu'il y avait des gens en Occident qui s'intéressaient à eux, qui les suivaient de près. Ça passait par le téléphone, par la, le courrier. Ça passait par des visites touristiques. Alors, il y a eu toute une opération à laquelle j'ai été mêlé, de noyautage, des visites touristiques en URSS. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait 10 millions de touristes étrangers par an qui venaient en URSS, et ils n'avaient pas les moyens de surveiller un par un tous ces 10 millions de visiteurs. Donc l'idée, c'était qu'on s'inscrivait dans les voyages, par exemple, des associations liées au Parti communiste, vous voyez, et à un moment donné, quand on était là-bas, eh bien discrètement, on, on faussait compagnie au guide et on allait rendre visite à une famille qu'on avait la charge de visiter. Et on leur apportait des bouquins en hébreu, on leur apportait toute une documentation pour les aider à s'éduquer sur le plan du judaïsme, et tout ce qui n'avait pas le droit, de pouvait pas se procurer sur place. Et, et si, les, si les visiteurs tru, respectaient les consignes de prudence, ils ne se faisaient pas prendre. C'est-à-dire qu'il fallait être très discret, éviter les, de se faire remarquer. Et on arrivait à, la, à accomplir sa mission et on revenait en France. Et alors, euh, je vais terminer en vous disant qu'il y avait plusieurs degrés dans le, le, la revendication donc, de ces juifs soviétiques. Il y avait ceux qui étaient simplement des candidats à l'émigration avec le affidavit, ils se présentaient, euh, mais à partir de 1975, il y a eu de plus en plus de refus de visa, et donc ils devenaient ce qu'on appelait des refusniks. Des refusniks, c'est un mot, c'est pas un vrai mot russe. Vous voyez, c'est en, en russe, je crois qu'on dit un autre kaznik pour dire quelqu'un qui a été refusé, mais en, on avait un, bricolé un mot américano-russe. Un refusnik, c'est quelqu'un à qui on a refusé le visa. Euh, il y avait des refusniks, c'est eux qu'on parrainait. On parrainait les refusniks en disant. Il faut que la famille Intel puisse émigrer, vous voyez Et puis, il y a des refusés qui s'énervaient, ils en avaient marre d'attendre, donc ils faisaient des esclandres. Ils allaient, par exemple, manifester dans la rue, euh, et manifester dans la rue en URSS, en général, ça durait quatre minutes. Entre le moment où vous veniez avec votre banderole, et le moment où vous étiez au commissariat de police, ça durait quatre minutes. Mais les, il fallait le faire, il fallait avoir le courage de le faire, vous voyez Donc ils allaient manifester, et une fois qu'ils étaient arrêtés, ils rentraient dans la catégorie euh, où on les soutenait encore plus à l'extérieur, ça, vous voyez, ça a tout un système pour que l'information circule, qu'on ait l'information en Occident et qu'on puisse tout de suite protester. Et après, il y avait ce qu'on appelait les prisonniers de Sion, qui étaient les gens qui étaient condamnés à des peines, vous voyez, en prison ou dans les goulags. Euh, prisonniers de Sion, c'est une formule biblique, vous voyez, qui renvoie euh, aux exils, à l'exil de Babylone, etc. Donc l'État d'Israël orchestrait un peu tout ça, mais c'est les communautés juives du monde entier qui se sont senties euh, responsables, vous voyez. Et euh, d'ailleurs, c'est la suite d'un engagement qui existait au temps du tsar, vous voyez, où il y avait déjà à l'époque des campagnes des juifs d'Occident pour aider les juifs euh, de Russie à l'époque du tsar, et on a repris le même, le même réseau, la même méthode, euh, il y a une, une mitzvah, vous voyez, une oblig... une, un commandement religieux dans le judaïsme, qu'on appelle le Pidion shebuim, c'est-à-dire le, le l'obligation morale de payer la rançon des captifs. Le pidion chevouim, vous voyez, c'est la responsabilité d'un juif libre par rapport à un juif qui est captif. Et donc, en fait, de manière moderne, on a appliqué la règle du pidion chevouim, vous voyez, en faisant tout pour les aider, eux, à sortir de cette captivité. Hein, qu'on comparait d'ailleurs à, on employait la formule aussi de « let my people go » voyez en anglais, et là, on appliquait ça au pharaon, euh, le pharaon c'est Staline, etc. etc. Vous voyez. Et, et à partir de Gorbatchev, on a obtenu satisfaction, parce que Gorbatchev a eu l'intelligence de dire « on a besoin de cet argent occidental », donc au lieu de dire non tout le temps, on va dire oui, en espérant qu'ils vont enfin nous donner l'argent dont on a besoin. Et effectivement, les Américains ont accepté payer, de payer, après l'effondrement du régime et non pas avant, vous voyez, c'est-à-dire que le, la clause de la nation la plus favorisée a été acceptée juste après l'effondrement du régime euh, soviétique. Hein. Voilà, et moi je peux vous dire que j'étais en URSS en 1991, euh, euh, justement au moment du, de l'effondrement du régime, et il y a eu une conférence de presse à Moscou, des responsables des communautés juives qui étaient en train de sortir de terre pour revenir libre, euh, et qui ont dit aux journalistes qui étaient là à Moscou... Euh, euh, nous avons obtenu satisfaction sur nos deux revendications qui étaient le droit d'émigrer en Israël et le droit d'avoir une vie juive complète en URSS, vous voyez, et je veux dire que dans la salle, les gens comme moi qui venions de l'étranger, on était encore plus émus que ceux qui étaient là responsables des communautés parce que euh, c'était la réalisation vous voyez, de ce pourquoi on avait combattu pendant pendant des années. Hein voilà voilà ce que je voulais vous raconter brièvement. Euh... Bon. Ah, vous savez qu'ils sont à maintenant un million en Israël, issus des juifs du RSS, vous voyez, qui ont émigré, dont environ un tiers ne sont pas juifs, vous voyez, euh, euh, enfin, puisqu'ils pouvaient émigrer avec les membres de leur famille qui n'étaient pas juifs ou qui étaient à moitié juifs. Euh, C'est le résultat de... Donc, bien sûr ce million, environ 850 000 ont émigré après Gorbatchev et non pas avant Gorbatchev, vous voyez. Encore beaucoup de, ju de juifs en, en Russie Pas beaucoup. Alors, en Russie, proprement dit ils doivent être 250 000, en Ukraine, à peu près 200 000. Et voilà, mais ce n'est pas beaucoup par rapport aux chiffres qu'il y avait auparavant. Oui. Mais, mais numériquement, ils ne sont pas beaucoup à Vilnius. Hein. Ils sont à peine quelques milliers. Vous hein. n'avez oui, pas plus
1: J'ai peut-être perdu les chiffres en route, mais j'avais vraiment la notion que Vilnius, à une certaine époque, était l'endroit où il y avait une grande concentration de Juifs.
0: D'abord, la Seconde Guerre mondiale, oui — Même
1: avant Après, pendant ces années 50, justement
0: ben, ?— c'était déjà très C'était déjà... — C'est vrai que les communautés se sont vidées, hein, ont émigré en masse en Israël ou un petit peu dans, aux États-Unis. En général, les Américains ont récupéré les gens les plus diplômés. Euh, ils, ont fait, ils ont fait le tri de ce qui les intéressait le plus pour leurs universités. Et, mais en Israël aussi, ils ont bénéficié de beaucoup de gens instruits et très instruits. C'est une des clés du décollage économique d'Israël, vous voyez. Jusqu'aux années 80, Israël avait une économie relativement développée, mais pas tant que ça. Et là, avec l'arrivée d'un grand nombre de savants et de techniciens de haut niveau, ça a aidé à la fameuse high-tech israélienne, vous voyez, ça date de ce moment-là. Euh, non, c'est ça. Euh, non, je, je pensais à une petite anecdote euh, euh, tout à l'heure, mais ah oui, c'est ça. Je voulais, je vous ai parlé de, de l'engagement qu'on a eu dans dans, dans ces campagnes. Euh, personnellement, je m'occupais de l'Union des étudiants juifs de France pendant une période, euh, vers 1980. On a fait une campagne pour les étudiants juifs en URSS. Hein. Et je me rappelle que donc moi, j'avais 23 ans. Et au même âge que moi, il y avait un étudiant juif qui s'appelait Misha Taratuta, qui était en prison parce qu'il il avait donnait des cours d'hébreu. Il donnait des cours d'hébreu et, euh, et c'était un motif suffisant pour le mettre en prison. Et vous voyez, nous, on vivait à Paris en liberté et on ne prenait pas de cours d'hébreu. C'est-à-dire qu'on était ignorants de la culture juive, on ne faisait pas d'efforts pour l'acquérir. Et en fait, l'idée que quelqu'un puisse aller en prison parce qu'il donnait des cours d'hébreu, vous pouvez pas imaginer le, le catalyseur que c'est pour vous mettre vous-même à l'étude de l'hébreu. Euh, par la suite, quand j'ai fait ce voyage en moment de l'effondrement du régime, j'ai rencontré là-bas des tas de gens intéressants. Et notamment, il y avait une, une mère juive qui m'a raconté que son fils, qui avait le même âge que moi, lui aussi, il faisait partie du réseau des profs d'hébreu. mais oui, il y a des profs d'hébreux là-bas, donc ça, veut dire, ça voulait dire autre chose. Et elle m'a raconté que son fils était allé dans une, une réunion semi-clandestine pour former les profs d'hébreu, pour qu'eux-mêmes puissent former les autres. Et elle m'a dit, quand mon fils est revenu, il était transformé, c'était plus le même. Vous voyez. Donc vous imaginez, il y avait le côté clandestin. Alors c'était pas aussi dangereux qu'au temps du nazisme ou au temps de Staline, vous voyez, mais c'était quand même un vrai risque d'aller en prison, de, de subir des tas de choses. Hein, – Voilà. J'ai une question. Si euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre d'action continue Parce que j'imagine qu'il y a des pays où les Juifs sont encore persécutés. Euh, par chance. Euh – Il n'y a pas trop de pays où les juifs sont persécutés aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, euh, dans les pays arabes, il est resté des communautés juives résiduelles, par exemple en Syrie. Donc il y avait des contacts qui étaient maintenus avec les, les derniers juifs de Syrie. En Iran, c'est pareil, il y a eu une communauté juive qui reste encore là-bas. Euh, il y a eu en Éthiopie les derniers juifs qui n'étaient pas encore sortis. Donc à chaque fois, il y a des, des, des espèces de filières pour garder le contact avec eux et pour les aider à émigrer s'ils si le souhaitent. Quoi. Euh, mais heureusement, il n'y a pas aujourd'hui des grosses communautés persécutées ou en danger. Hein. – en Chine, il n'y a pas vraiment une communauté. C'est-à-dire que il y a des descendants de Juifs chinois, mais qui ne sont plus juifs depuis un siècle, donc ils se rappellent vaguement qu'ils avaient des ancêtres juifs. Et puis il y a des Juifs d'aujourd'hui qui vont en Chine pour le business, qui sont en train de former des communautés. Mais c'est pas, ils sont libres, voilà. Ceci dit, le régime communiste en Chine est très très réticent à tout ce qui est religion venue d'ailleurs. Donc ils ont une, une trouille de tout ce qui est religion étrangère. Et donc les, les Juifs qui sont là, qui sont pas nombreux et qui, qui dérangent personne. Ils veulent pas trop les reconnaître comme communauté à part entière parce que ça, ça, ça ferait un boule de neige avec d'autres communautés. Est-ce
1: que, est que la tendance,
0: elle est vers la migration, le retour vers l'Alia, ou bien au contraire de faire en sorte que la diaspora se, se déploie là où elle est en principe, l'État d'Israël dit toujours qu'il est pour l'immigration. Ça fait partie de, la, de son ADN, de dire que l'État d'Israël est né de l'immigration. Et donc, il a, le discours officiel, c'est toujours d'encourager un Juif qui veut faire ton ala. Ils, ils diront jamais, qu ils, qu ils, non seulement qu'ils sont contre, mais même, ils diront toujours qu'ils sont pour. Après, c'est vrai qu'il y a moins de... Étant, il y a eu une époque où la société israélienne étant, étant composée entièrement d'immigrants, il y avait vraiment... C'était un message percutant, vous voyez un immigrant ancien qui accueille un immigrant nouveau. Aujourd'hui, quand les gens sont de la troisième, quatrième génération israélien, c'est pas leur préoccupation principale l'immigration. Mais ils voient bien qu'il y a des gens qui arrivent, qui parlent pas encore bien l'hébreu, qui, notamment les Juifs de France, vous voyez qu'on voit maintenant en Israël un peu partout, qui continuent à parler le français là-bas. Donc, euh, et ça fait partie de l'identité israélienne. On est un pays fait par des Juifs pour accueillir les autres Juifs. Ça fait partie de, 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 de notre raison d'être de, de, en tant qu'État. Euh, je suis pas sûr qu'ils ont tous bien réfléchi là-dessus, mais euh, c'est quand même euh, c'est ça l'ambiance israélienne quand même, hein. Et notamment, donc quand, quand quelqu'un a des difficultés avec l'hébreu, on, on comprend pourquoi il a des difficultés, parce que c'est nouveau pour lui et qu'il faut le faut l'aider à mieux parler l'hébreu, à mieux comprendre, quoi. Et puis le simple fait dans, les, dans le voisinage, que ce soit dans les salles de classe ou dans les maisons de, de cohabiter avec des gens d'origine très différente. C'est aussi l'ADN du pays. Parce que vous voyez, en France aussi, on a des gens très divers. Sauf que c'est des étrangers, avec, euh, enfin, on les appelle des étrangers. En Israël, ce n'est pas des étrangers. Quand vous avez des juifs dans une maison qui viennent de cinq pays différents, ce n'est pas des étrangers. Personne n'est étranger. Vous voyez, tout le monde est euh, israélien au même titre. Et, et donc, c est, c est, la relation est différente, quoi. Vous voyez. D'un côté, ils sont aussi divers que peuvent l'être les gens en France venus de, de, de pays différents, mais ils ne sont pas des étrangers. Hein, ce sont des juifs, de, de, avec toute la diversité du judaïsme. Euh, ouais, ouais, <rire> oui, c'est ça. J'ai pas vraiment suivi entre 75 et 85. Vous avez dit que l'URSS a empêché les juifs de partir. Pourquoi Donc en, entre 75 et 85, il y avait cette idée de, de prestige de l'URSS, qu'il fallait pas céder à la pression américaine et internationale, et donc euh, eux avaient le privilège de décider qui pouvait sortir et qui ne pouvait pas sortir. Alors qu'avant, ils laissaient sortir assez facilement les demandeurs, il fallait vraiment m'en insister beaucoup pour euh, sortir après, 80, après 75, quoi. Pendant une dizaine d'années. Alors après, donc ça, à partir de 85, il est, les, la porte s'est graduellement réouverte. Je me rappelle que j'écrivais une chronique dans le magazine L'Arch à l'époque de la vie juive dans le monde, hein. et, et donc je m'arrangeais toujours pour que dans ma rubrique, il y ait, euh, on parle d'un cas, d'un refusnik, pour, pour parler de son cas, en disant regardez, c'est scandaleux, les soviétiques ne laissent pas sortir. Et je me rappelle que fin 87, ma rubrique s'est arrêtée euh, à cet endroit-là parce qu'il n'y avait plus personne à, à défendre tous ceux qui voulaient sortir pouvaient sortir, donc et là j'ai compris qu'on avait obtenu ce qu'on voulait déjà, ceux qui voulaient pouvaient sortir. Et puis alors quand le régime s'est effondré, euh, des gens qui n'avaient même pas pensé à sortir avant, ont demandé à sortir, vous voyez, parce qu'ils ont compris qu'en en, en vivant en monde occidental, ils vivraient mieux qu'en en vivant en URSS, mais c'était moins romantique que ceux qui osaient demander au temps du régime euh, soviétique, hein, voilà. Peut-être un petit mot euh, voilà, euh, pour terminer. Comme on a ici, je pense, des gens euh, de Roumanie ou liés à la Roumanie, il y a eu une histoire bizarre en Roumanie. Il y avait une très grande communauté juive en Roumanie qui a survécu à la Shoah toutes sortes de raisons, la majorité ont survécu à la Shoah, et il y a eu une, une grande démigration vers Israël pendant le régime communiste, qui était toléré par le régime communiste, contrairement au cas soviétique. Ce qui s'est passé en Roumanie, c'est qu'il y a eu une. Euh, D'abord, vous savez, Ceausescu avait voulu, avait l'ambition euh, d'être autonome par rapport à Moscou. Donc, euh, Ceausescu s'est arrangé pour avoir, pour montrer aux soviétiques, enfin, montrer au monde entier qu'il n'était pas complètement aligné sur Moscou. Donc, il n'a pas rompu ses relations avec Israël au moment où l'URSS les a rompus, et il s'arrangeait pour avoir des relations correctes avec Israël. Mais dans les... en secret, Ceausescu avait fait un deal avec les Israéliens, on va laisser sortir les Juifs de Roumanie qui souhaitent sortir. Et pour chaque Juif qui sortira, vous allez mettre de l'argent sur un compte en banque en Suisse, vous voyez, pour le gouvernement roumain. Et il y avait un tarif pour les Juifs ordinaires, il y avait un tarif pour les Juifs diplômés. Et donc il y a eu un, une énorme corruption du régime roumain communiste. Les Israéliens ont payé ce qu'il fallait payer. Et, et l'arrangement, c'était que le, les Juifs américains, vous voyez, c'est toujours le même triangle dont je vous parlais, les Juifs américains se portaient garants auprès du gouvernement américain qu'on pouvait accorder la clause de la nation la plus favorisée à la Roumanie. Donc la Roumanie a bénéficié de crédits américains, alors que l'URSS n'avait pas le droit aux crédits américains. Mais donc ils avaient ces crédits parce qu'ils laissaient sortir les Juifs. Mais évidemment, on ne disait pas qu'il y avait de l'argent sur des comptes en banque en Suisse. Vous voyez, à ce moment-là... Bon, voilà pour l'anecdote.
1: Je suis en lien avec un prêtre en Roumanie, depuis déjà un peu plus de dix ans. Et il m'a expliqué qu'en Roumanie, en fait, il y avait un peu comme deux camps du côté des orthodoxes. Euh, les camps extrêmement antisémites et le camp assez favorable, en tout cas euh, relativement neutre par rapport aux juifs, -dire un, mais plutôt favorable. Euh, et ces deux camps étant di dirigés, entre guillemets, ayant à la tête des, des, des métropolites, des évêques de haute envergure. Est-ce que tu as quelque chose là-dessus euh,
0: Non, je ne connais pas bien les, les clivages à l'intérieur de l'église euh, orthodoxe de Roumanie. Hein. Simplement, j'ai apporté express. Euh cette étude qui vient de paraître sur le celui qui était le, le numéro un apparemment dans les années 30 vous voyez, et qui participait au mouvement antisémite, euh, euh, il s'appelait euh, euh, Miron Christea, hein, le, le patriarche de... Le patriarche. Voilà. Et, mais... Mais c'est intéressant qu'aujourd'hui, on a des historiens roumains. Apparemment, il n'est pas juif l'historien, mais il fait un bon boulot de, de recherche sur ce sujet, vous voyez, pour documenter ça. C'est intéressant dans tous ces pays où il y a eu une, des périodes antisémites très dures. Aujourd'hui, on a des gens de bonne foi qui font un, un boulot de, 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 de recherche. Moi, j'ai été invité à... À l'université de Yash, donc euh, là où cette revue est publiée, c'était avant la guerre le bastion de l'antisémitisme en Roumanie, l'université de Yach. Et cette université, il y a une dizaine d'années, non seulement ils ont créé un département d'études juives de haut niveau, mais ils ont fait un colloque sur l'antisémitisme dans les universités en Roumanie et en Europe avant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire sur leur propre passé. Et voilà, ils ont publié les, tous les détails de quest ce qui s'est passé dans notre université. C'est très intéressant, c'est une sorte de réparation vous voyez, de, que ça se passe chez eux, quoi.
1: Je peux témoigner aussi que l'université euh, œcuménique de Sibiu, euh, avec un orthodoxe, c'est lui qui avait organisé, avait organisé un colloque en 2019, euh, en réunissant une quarantaine d'experts universitaires euh, du monde entier. Il y avait aussi des gens de Russie, mais il y avait des Grecs, il y avait des, 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 des Russes. Euh, il y avait des, des Américains, enfin bon, moi j'étais invitée aussi. Et, et tenez-vous bien, donc c'était euh, sur les 40 ou 45 experts, il y avait peut-être 40 orthodoxes, et puis il y avait peut-être un protestant et un catholique. Ou, on était très très nombreux, c'était vraiment pensé pour, pour l'orthodoxie roumaine. Et euh, le titre du collègue, c'était euh, l'office byzantin, la tradition byzantine, la, 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 la prière byzantine et les juifs et je peux vous dire que enfin moi j'étais extrêmement étonnée de, en tout cas de, de nombreux chercheurs qui étaient dans une grande honnêteté pour dénoncer euh, ce qui n'allait pas dans nos propres textes liturgiques euh, de l'hymnographie byzantine alors il y en avait qui étaient moins honnêtes bon voilà il y a un peu de tout mais il y en a, il y en a eu qui ont beaucoup chargé et euh, ça a un peu ouvert aussi les perspectives pas seulement sur le plan historique mais aussi sur le plan euh, ben, de, notre, de notre vie euh, liturgique
0: Bon, oh, très bien.
1: Avec plaisir.